0: Und so wie angekündigt werde ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen über die Vision der Gemeinde. Auch wenn wir so wenig sind, ich würde immer wieder erneut die Frage stellen, warum gibt es die Salem International Church? Wozu hat uns Gott bestimmt? Was verfolgt eigentlich Gott mit der Gemeinde, was verfolgt die Gemeinde mit Gott? Und was für Pläne hat Gott mit uns? Nun, wenn ich ja aktiv bin in der Gemeinde, dann könnte ich vielleicht bestimmte Aspekte schon wahrnehmen und verstehen. Wenn ich weniger aktiv bin in der Gemeinde, dann kann alles an mir vorbeilaufen, vorbeigeschehen und ich bin eigentlich immer daneben. Das kann passieren. Wenn ich heute über die Vision der Gemeinde spreche, dann spreche ich eigentlich über die Absichten Gottes mit der Salem International Church. Gott ist kein Gott des Zufalls. Er ist immer ganz klar in seinen Plänen und in seinen Absichten mit uns als Individuen und auch als Gemeinde. Er ist einfach und deutlich in all dem, was er vorhat. Er spricht nicht in einer Form, die man nicht verstehen kann. Aber es kann passieren, dass manchmal wir Ohren haben und nicht hören und nicht verstehen. Das kann sein, weil unser Herz nicht Dort ist, wo es sein sollte. Und offen gesagt ist es ja auch so, unser Herz ist eigentlich dort, wo unser Schatz ist. Wo in unsere Investitionen sind. Wo, wo wir Teil von etwas sind. Und wenn wir nicht Teil von etwas sind, dann ist unser Herz nicht dort. Und wir gehören auch nicht so sehr dazu. Aber dort, wo unser Herz ist, dort, wo unser Schatz ist, dort, wo unser Herz ist, dort gehören wir dazu. Ob das etwas Irdisches oder etwas Himmlisches ist, hier oder jenseits, wie auch immer, unser Herz gehört irgendwo hin. Und ich sage es offen, aus eigener Erfahrung über alle Jahre, die ich erlebt habe bis jetzt, dort, wo wir investieren, dort ist unser Herz. Die Zeit, die wir irgendetwas geben, irgendjemanden geben, da sind wir angezogen. Denn wir, wir investieren die Zeit, wir investieren das Geld, wir investieren unsere Gaben. Wir dienen oder tun etwas für jemanden. Und hier die Frage erneut, Vorzu eine Salem International Church? Was hat Gott mit uns vor in diesem Jahr 2020? 23. Mir ist es nicht schwer und uns allen, glaube ich, tut es gut, wenn wir uns an bestimmte Sachen erinnern. Petrus schreibt ja in seinem zweiten Brief an die Christen im ersten Jahrhundert. Er sagt einfach im dritten Kapitel vom zweiten Brief mit dem ersten Vers. Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Und das verfolge auch ich heute, denn die Vision, die wir vor etwa elf Jahren von Gott bekommen haben, wir haben sie länger, aber umgesetzt haben vor etwa elf Jahren, wo wir die Salem International Church gegründet haben oder eröffnet haben, die gleiche Vision haben wir auch heute. Es hat sich nichts daran geändert. Und obwohl wir es fast jedes Jahr, nun während der Corona-Zeit habe ich weniger darüber gepredigt oder weniger erwähnt, aber hinher trotzdem. Was ist das, was wir damals gesehen haben und was Gott mit uns eigentlich verfolgt? Was ist unsere Vision? Die Vision, die wir haben, schon im Namen drin, international, interkulturell, multikulturell, wie auch immer wir es nennen wollen, das hat Gott von, von allem Anfang seiner Gemeinde vor Auge gehabt. Es war seine Absicht, dass seine Kirche, seine Gemeinde eine interkulturelle, eine internationale Gemeinde ist. Im ersten Jahrhundert und im 21. Jahrhundert auch. Und heute umso mehr, weil unsere Gesellschaft eine pluralistische Gesellschaft geworden ist. Und weil die Nationen Hunderte, oder wie zum Beispiel in Linz, 150 vertreten sind. Alle auf einem engen Platz, Tür an Tür, Wohnen drei, vier verschiedene Kulturen, Nationalitäten. Und von allem Anfang an war es Gottes Absicht, interkulturelle Gemeinschaften zu gründen und die Christen dort zusammenzuhalten, ohne einen zu bevorzugen und den anderen zu vernachlässigen und benachteiligen. Er hat von allem Anfang das in Sicht gehabt. Denn das, was damals Gottes Absicht war, ist bis heute und wird auch bleiben, Gott will einmal alle Kulturen, alle Nationalitäten, alle Nationen, alle Sprachen zusammenführen in die himmlische Gemeinde oder in die Gemeinde, die auf, auf der neuen Erde sein wird, im, Im neuen Jerusalem, und es heißt ja in der Bibel, so in der Offenbarung sieben die sehr bekannten Verse für uns, ganz besonders, was Johannes da schreibt. Und er sagt so, ich sah eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Also von allem Anfang war seine Absicht, die, die verschiedenen Nationalitäten, Kulturen, Menschen, Stämme, sprachen zusammenzuführen, um gemeinsam den, der auf dem Thron sitzt, die Ehre zu bringen, ihn zu anbeten. Und so sieht die Gemeinde im Himmel aus. So wird sie auch in Zukunft sein. Und was Gott zu uns gesprochen hat vor elf Jahren, war genau das. Und das ist eigentlich unsere Vision oder die Absicht Gottes mit der Salem International Church. Eine internationale christliche Gemeinde, die ein warmes, geistliches Zuhause allen Menschen aus verschiedenen Kulturen in Linz und Umgebung anbietet, wo sie gemeinsam Gott anbeten und die Gemeinschaft der Gläubigen genießen. Eine internationale, eine interkulturelle christliche Gemeinde, die ein warmes, geistliches Zuhause für die Menschen aus allen Kulturen in Linz und Umgebung anbietet, die zusammenkommen, Gott anbeten und hier die Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen genießen. Sicher ist das nicht etwas Einfaches, ganz besonders in Zeiten, wo Nation gegen Nation kämpft und wenn zum Beispiel jetzt aus Russland und aus der Ukraine nebeneinander sitzen müssten, weiß ich nicht, wie die Gefühle wären. Vielleicht bei Christen noch akzeptabel, aber ansonsten wäre es vielleicht nicht das Einfachste. Und ja, wir hatten ja hier auch die Erfahrung, dass zwei junge Herren auch ein bisschen Box gemacht hatten. Wir waren gerade während unserer, unserer, unserem Bibelstudium drüben im Raum, wo etwas zwischen ihnen... Ich weiß nicht, was ein Funken entstanden ist, sind beide raus und dann haben sie angefangen. Ja. Sie waren aus, einem Nach aus zwei Nachbarländern und, und, und die, die Gemeinde Jesu hat genau dieses Ziel, die Versöhnung der Nationen mit Gott und miteinander, dass Menschen aus allen Kulturen, aus allen Nationen nicht Feinde, sondern Freunde werden. Und in so einer Art und Weise miteinander umgehen, dass die Menschen große Augen machen, herausgefordert sind von dem, was hier was leben. Und das, das ist einfach das, was auch Gott uns beauftragt hat zu tun in dieser Zeit. Heute und nicht nur heute. Auch in die Zukunft, auch in diesem Jahr, das Gott uns jetzt geschenkt hat. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen und auch zu gehorchen dem Plan Gottes. Und hier, um das zu erreichen, will ich einen Bibeltext für euch alle lesen, für mich auch. Ich habe mehrmals dieses, dieses Wort Gottes gelesen und darüber nachgedacht. Denn ich habe drei wichtige Gedanken für uns heute. Der erste, bei Gott gibt es keine bevorzugte Kultur oder Nationalität. Das gibt es nicht. Alle Menschen sind vor Gott gleichwertig. Egal, was für einen Hintergrund sie haben, was für eine Geschichte sie haben, was für eine Herkunft sie haben. Auch wenn in der Vergangenheit Gott ein bestimmtes Volk auserwählt hat, Ganz besonders im Alten Testament finden wir das ganz, 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 ganz deutlich. Ein Volk, wodurch er seinen Namen bekannt machen soll in der ganzen Erde. Auch wenn es so war, hat mit der Gemeinde, mit dem Pfingsttag nach der Himmelfahrt Jesu, wo die Gemeinde Jesu Christi entstanden ist, geboren wurde, hat mit dem Tag das Ganze sich verändert. Und hier das Wort Gottes. Epheser 2 ist eine nicht-jüdische Gemeinde. Eine nicht-jüdische Gemeinde, ja. Und schaut mal, was hier Paulus schreibt. Vergesst nie mit Vers 11, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nicht-jüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Mensch durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten man von euch die Zusage nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch, und hier ist es wichtig, doch das ist vorbei. Doch, das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Nicht-Jude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir uns nun als versöhnt miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle Juden wie Nichtjuden vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Zu seiner Familie, dieses Wort ist unglaublich wichtig. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil, wir zu Christus, weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und wenn ich jetzt das ein bisschen anders aussagen würde, dann sage ich, keine Juden, sondern Juden und nicht Juden, Keine Südafrikaner, sondern Südafrikaner und Nicht-Südafrikaner. Ja, keine Kurden allein. Nein, nicht die Kurden allein. Kurden und die Nicht-Kurden. Nigerianer und Nicht-Nigerianer. Rumänen und Nicht-Rumänen. Österreicher und Nicht-Österreicher. Und Deutsche und Nicht-Deutsche. Und egal aus welcher Kultur wir auch kommen würden, Gott hat alle Unterschiede weggeräumt. Und es gibt in ihm keine zweiklassige Menschen. Alle nur First Class. Alle erkauft durch sein Blut. Alle versöhnt mit Gott durch sein Blut. Und in seiner Gemeinde sind wir eins. Das ist die Absicht Gottes mit der Salem International Church und nicht nur, dass wir aus verschiedenen Kulturen zusammenfinden und uns in Liebe so gut miteinander haben, dass niemand und nichts uns von Gott und voneinander trennen kann. Nun ist die Frage bei mir, ich stelle sie mir, ich stelle sie uns, wie sieht es, in meinem Leben aus? Wie verhalte ich mich gegenüber den anderen Kulturen, die Teil der internationalen Gemeinde geworden sind? Wie sehr habe ich andere Kulturen am Herzen? Wie schätze ich sie wert? Wie oft spreche ich anderen Kulturen einen Wert zu? Egal woher jemand kommen würde. Und das ist eigentlich das Erste in der internationalen Gemeinde Gott bevorzugt keine Kultur oder Nationalität. Alle sind gleich vor ihm. Und wenn wir das ständig vor Augen haben und wenn wir das gemeinsam verfolgen, dann eins unserer Werte ist die kulturelle Vielfalt, dann, dann gehen wir neue Beziehungen ein mit Menschen aus anderen Kulturen gezielt und absichtlich, weil wir einander lieben, weil wir eins sind in Christus durch den Heiligen Geist, diesen Bau, die Kirche, die eigentlich nicht eine, ein Gebäude ist, sondern ein, ein lebendiger Bau, ein lebendiges Haus jeder von uns durch den Geist Gottes ist Teil, ein Baustein in diesem geistlichen Bau. Und da ist unglaublich wichtig, dass wir es vor Augen haben und nie vergessen. Zweiter Gedanke. Bei Gott gibt es für alle nur ein Zuhause oder nur eine Familie. Nur eine Familie. Hey, wir sind Geschwister... Ob jemand aus Ägypten kommt, ob jemand aus Ghana kommt, ob jemand aus Südafrika oder Italien kommt oder ob jemand aus Rumänien kommt, ob jemand Österreicher ist. Egal, alle gehören zu der einen Familie Gottes durch Jesus Christus, der für uns alle gestorben ist. Es gibt nicht zwei Familien. Es gibt nicht Juden und Nicht-Juden. Es gibt nicht Ägypter und Nicht-Ägypter. Rumänen und Nicht-Rumänen. Es gibt nur eine einzige Familie. Und dieses geistliche Zuhause sollten wir so gestalten, dass sich jeder zu Hause fühlt. Was bedeutet eigentlich so? Ein Zuhause allgemein. Zuhause ist ein Ort, wo ich selbst sein kann, mich wohlfühlen kann und wo ich liebe Menschen um mich her habe. Menschen, mit denen ich mich wohlfühle. Zuhause ist ein Ort, der mich ständig anzieht, wo die Menschen mir in Liebe begegnen zu Hause ist ein Ort, wo die Kaffeemaschine brodelt und die Menschen zur Gemeinschaft einlädt. Da ist ein zu Hause. Die 15 Minuten vor dem Gottesdienst draußen und die 20 nach dem Gottesdienst, oder wie auch immer, wo die Kaffeemaschine brödelt, wo ein Latte Lat 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 Macchiato oder Kaffee Latte oder was auch immer ein Cappuccino gemacht wird und wo wir miteinander plaudern. Als Familie, als Familie. Es gibt nur eine Familie, ein Zuhause. Dein Zuhause ist dort, wo dein Herz ist. Zuhause ist ein Ort, wo die Beziehung, Beziehungen stark sind wo das Vertrauen und Liebe Fundament aller Beziehungen sind. Vertrauen, hm. Liebe, bedienungslose Liebe, aufopfernde Liebe. Zu Hause ist auch ein Ort, wo, wo ich mich zurückziehen kann. Wenn ich mich von etwas ein bisschen trennen kann. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Zu Hause ist der Ort, wo man über Essen und Trinken reden kann. Wo man essen und trinken kann. Wo man lachen und weinen darf. Reden und zuhören. Sitzen und träumen. Ausruhen. Wärme erleben. Geborgenheit erleben. Sicherheit erleben, Freiheit, Respekt, Liebe, Akzeptanz, Versöhnung. Wo wir Kraft tanken, wo wir ermutigt werden. Das ist ein Zuhause. Und immer wieder hebe ich mir die Frage, wie viel von diesen Aspekten verfolge ich, wenn ich mit der Gemeinde zusammen bin, wenn ich mit den Geschwistern zusammen bin. Wie, wie viel zieht es mich an, mit anderen Gemeinschaften zu pflegen? wie sehr bin ich bereit, auch etwas zu unternehmen, um das zu ermöglichen. Und die Selm International Church ist, ist dazu berufen, es ist die Absicht Gottes, dass wir so eine Atmosphäre hier anbieten, zuerst schaffen und dann anbieten für Menschen aus den verschiedenen Kulturen, die in Linz Umgebung leben. Und wenn die hier kommen, dass sie das genießen können mit uns gemeinsam, und ich würde dann hier noch ein paar Gedanken äußern für die Gemeinde, diese Familie Gottes, die nur eine ist, egal aus wie vielen Kulturen wir zusammenkommen würden. Ein Ort, wo Gott den Menschen seine bedingungslose, väterliche Liebe anbietet. Ein Ort, wo Menschen Vergebung der Sünde erleben können, weil der Heilige Geist sie anspricht, sie sich schuldig bekennen und um Vergebung bitten und von hier befreit nach Hause gehen. Ein Ort, wo Gott unter den Menschen wohnt und das spürbar erlebt werden kann. Ein Ort, wo der himmlische Vater die verlorenen Söhne und Töchter wieder aufnimmt, wenn sie zurückkehren. Wenn sie sich vertan haben und und wieder zurückkehren zum Vater, dann heißt es hier, willkommen. Denn solange noch jemand am Leben ist, hat es Gott noch nicht fertig mit ihm. Gibt es noch Gnade für uns, für jeden, der kommen würde. Es ist ein Ort, wo die Hoffnungslosen neue Hoffnung schöpfen können, wo die Entmutigten wieder ermutigt werden, die verletzten Seelen geheilt werden können wo Vergebung geschehen können kann, wo süchtigen befreit werden können und auch Kranke, für die gebetet wird, geheilt werden können. Das soll eigentlich diese Familie sein und unabhängig von den Leitern der Gemeinde die Beziehungen so stark und gut gepflegt erhalten, dass niemand und nichts uns voneinander und von Gott trennen kann. das ist unglaublich wichtig, es zu ermöglichen für Menschen, die nicht Teil der Gemeinde sind. Wenn sie unsere Gemeinde erleben, dass sie das erleben, was Gott durch die Gemeinde anbietet. Hier ist die Herausforderung. In dieser Familie ist Gott durch Jesus Christus das Zentrum. Es dreht sich alles um ihn. Es geht nicht um jemand anderen. Jesus steht im Zentrum alles Geschehens. Im Zentrum, wenn wir Lobpreis haben, wenn wir Gott anbeten, wenn wir für Menschen beten in seinem Namen, wenn wir das Wort verkündigen in seinem Auftrag und in seinem Namen und wenn alles um ihn herum passiert. Denn seine Gegenwart wird persönlich erlebt hier. Und noch einen Gedanken an den Dritten. Bei Gott gibt es ein wunderbares Modell, eine, eine Gemeinde, die das umgesetzt hat, in so einer Art und Weise, dass sie die ganze Gesellschaft geprägt und verändert hat. Und das ist die die erste Gemeinde in Jerusalem. Und ich will noch ein paar Verse lesen, über diese Gemeinde und kurz noch hier ein paar Gedanken äußern. Für uns als Ermutigung, dass wir als Gemeinde diese Vision vor Augen haben, das große Bild. Ich habe mir gerade heute früh noch angeschaut, verschiedene Bilder über interkulturell, multikulturell, wo alle möglichen Farben sind, wo alle lächeln können, wo alle im Kreis sitzen und sich ermutigen und in einem Office gemeinsam arbeiten und, und, und wo, wo, wo eine Harmonie regiert, die, die, die nur, nur göttlich sein kann. Und das sollte in der Gemeinde sein. Und hier, die erste Gemeinde Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Alle, und dieses Wort sagt sehr, sehr viel, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen, und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Familie, und das ist ein unglaublich wichtiges Wort für die Salem, sollte werden, sollte sein. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Sie waren täglich Einmütig beieinander im Tempo und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem oder reinem Herzen, mit reinem Gewissen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Gemeinde besteht aus allen. Es sollte keiner sein, der nicht zu einer Gemeinde gehört. Alle. Deshalb ermutigen wir uns auch gegenseitig, hey, lasst uns gemeinsam als Gemeinde dieses geistliche Leben und diese neue Kultur auch gestalten hier in der Gemeinde. Lasst uns gemeinsam auch in Kleingruppen zusammenfinden. Darüber werde ich nächsten Sonntag noch predigen wenn wir aus der Ukraine zurückkommen. Ja, wir werden über die Ziele für 2023 predigen nächsten Sonntag. Die Ziele, die wir für dieses Jahr von, vom Herrn beauftragt bekommen haben und was wir zu tun haben, gemeinsam in, 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 in Häusern hier und dort Brot brechen, Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen haben. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin manchmal schuldig, fühle ich mich schuldig, dass ich nicht alle so oft anrufe, um zu sehen, wie es allen geht. Würde mich jemand fragen, Hey, wie geht's denn Collins? Nun ja, ja, ich glaube, ich habe seit einem Monat nicht mehr mit ihm telefoniert. Ich wusste nur, damals war er im Ausland, ob er auch jetzt noch im Ausland ist. Ist er zu Hause? Ist er nicht, wie es seine Familie geht? Weiß ich kaum. Die lebten in enger Gemeinschaft, die hatten Interesse, voneinander zu hören, voneinander zu beten. Sie beteten auch miteinander und sie lebten einfach wie in einer großen Familie. Familie ist ein Wort, das Beziehungen klar und deutlich definiert. Und das ist unglaublich wichtig. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, hielten die Mahlzeiten mit Freude, lobten Gott. Und so wurden sie herausfordernd für die Gesellschaft. Und das wünsche ich mir. Da ist mein Gebet für uns auch, dass wir an diesem Bild festhalten. Hey, lasst uns dieses Bild in so einer Schönheit, malen, dass es alle anzieht, alle Augen, die es sehen könnten. Denn wir haben ja den Auftrag, den Menschen zu helfen, Gott neu zu entdecken. Das ist unsere, unsere Mission. Das ist unsere Missionserklärung. Wir wollen Menschen helfen, Gott neu zu entdecken. Denn oft haben Menschen ein falsches Bild von Gott. Oft sehen Menschen nur den strafenden Vater und nichts mehr. Und nicht den liebenden Vater, der die seine Kinder annimmt und nicht nur auf die Strafe fokussiert ist, sondern vielmehr auf seine Güte und Liebe, der seinen Kindern vergibt und die verlorenen Söhne und Töchter erwartet mit offenem Arm, voller Liebe, getrieben von dieser Liebe, der bereit ist, das Kalb zu schlachten und ein Fest vorzubereiten für jedes Kind, das zurückkehrt in die Familie. Und das sollte eigentlich auch unsere Haltung sein in unserem Herzen gegenüber anderen, auch denen, die nicht immer so denken wie wir die vielleicht auch nicht immer regelmäßig teilnehmen an unseren Gottesdiensten. Und ich, ich will euch einfach ermutigen heute und hier. Denkt noch darüber nach, ob wir nicht vielleicht etwas mehr tun könnten, getrieben von der Liebe Gottes, dass diese Familie einfach das anbietet, was Gott anbieten möchte, dass Menschen Gott erleben können, Gott erfahren können, Gott neu entdecken können und die Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen dann auch mit uns gemeinsam genießen. Vater im Himmel, hier sind wir vor dir. Ja, wir sind nicht so viele Herr. Aber ich bitte dich von ganzem Herzen, fang heute und hier mit uns an. Erneuere unsere Herzen. Schenk uns die Kraft, so zu leben, wie du es auch erwartest. Als eine Familie versöhnt, aus allen verschiedensten Kulturen zusammen, beieinander, miteinander her, als ein einziger Bau, ein lebendiges Haus, Herr, das von deinem Geist gebaut wird. Deine Gemeinde, Herr. Segne uns, Herr, dass wir unser Herz mehr und mehr dir gegenüber öffnen und deinem Heiligen Geist, dass es erfüllt werden kann mit der bedienungslosen Liebe, Herr. Mit der Offenheit gegenüber den anderen, mit der Akzeptanz und Toleranz, die wir bei dir gesehen haben, Herr. Dass wir, uns an, dass wir uns einander annehmen können, Herr, ermutigen können, unterstützen können, Herr. Und die Familie hier anbieten können, Herr, die du dir wünschst. Eine große Familie, in der du unser Vater bist und wir deine Kinder. Und erfüllt mit deiner Liebe die Gemeinschaft miteinander pflegen, die Beziehungen miteinander pflegen segne uns und mach uns einflussreich in diesem Jahr, dass wir ja, Herr, einen Ort anbieten können, wo du wirken kannst, wo du dich verherrlichen kannst, wo dein Name groß werden kann. Schenk uns auch die Kraft, das Ganze umzusetzen, Herr. Denn wir sind schwach und nur durch deinen Geist können wir es tun. Salbe uns Ermutige uns und stärke uns, Herr. Und wenn wir heute Nachmittag auseinandergehen von hier, bleib bei jedem Einzelnen von uns. Segne uns. Noch bitte ich dich, Herr, für alle anderen Geschwister, die nicht anwesend sind. Segne sie dort, wo sie sind. Segne sie mit einem Schutz, mit einer Güte und Gnade für das ganze Jahr 2023. Begleite uns, Herr. Und steh uns bei in allem. Und wir wollen dir dankbar sein, Herr. Wir wollen dich ehren, dich rühmen und preisen von ganzem Herzen. Im Namen von Jesus. Amen.